0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Wir reden Tacheles,
0: der Tacheles-Podcast mit Herrn Bums und Frau Dings. This is a some feeling when you are so close, the emptiness just flies away, you console all, if we could stop the time. Wir begrüßen euch zur 81. Sendung und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Und jetzt kommt es von mir als Mann, ein Tag vor dem Weltfrauentag.
0: Genau, ein Tag vor dem Weltfrauentag und das... Ähm ist quasi auch der Ausgangspunkt für unsere Sendung. Also es wird nicht nur um den Weltfrauentag gehen, der morgen sich zum hundertsten Mal ähm, wiederholt, was ich schon beachtlich finde, sondern es wird um verschiedene Sachen gehen, wo wir immer noch denken, da kann man nochmal, was Gleichberechtigung und ähm, Chancengleichheit betrifft, noch eine Schippe drauflegen. <lacht> Herr Bums nickt und äh, kümmert sich um die Technik. Wir hatten heute tatsächlich ein paar technische Probleme, aber ich hoffe, davon bekommt ihr nichts mehr mit. Ja, der Weltfrauentag. Morgen ist es soweit und ähm, ich würde gerne ein bisschen einsteigen mit ähm, einem Ereignis, was äh, auch schon ziemlich häufig vorkam und zwar die Wahl zur Miss Germany. Ich war total überrascht, dass sich da seit 2019 das Bild gewandelt hat. Das war Ende Februar, ist die neue Miss Germany gewählt worden und ich ähm, war oder bin doch äh, begeistert darüber, dass es offensichtlich nicht mehr um die Maße 90, 60, 90 geht, sondern darum, dass da Frauen sind, die ähm, eine Botschaft haben und Persönlichkeit und Charakter. Also es geht nicht nur um Äußerlichkeiten, sondern es geht um ähm, ja, nicht nur innere Werte, sondern auch, dass, dass Frauen sind, die tatsächlich ähm, eine Vision haben oder eine Idee haben oder schon bestimmte Sachen geleistet haben, die über 90, 60, 90 hinausgehen. Das fand ich, äh, fand ich bemerkenswert und ähm, Besonders beeindruckt hat mich Miss Hamburg, das Plus-Size-Model Model, ähm, Julia Krämer, die ähm, ja als Botschaft halt äh, für Vielfalt und gegen Gis Diskriminierung eintritt. Dann habe ich mich da mal ein bisschen mit beschäftigt und habe gedacht, das ist doch ein Zeichen, dass es äh, sich doch, dass sich unsere Gesellschaft verändert.
1: Mhm. Ich hätte, ähm, wir sind die Veränderung an zwei Stellen aufgefallen. Die eine war, dass äh, bei Lidl und Aldi mittlerweile mit und äh, Molds Männer wie Frauen, also auch da eine Gleichberechtigung ähm, stattfindet. Das fand ich sehr beeindruckend, ne? wenn das so aufschlägst und denkst, das ist anders als sonst, ne? weil du hast ja oftmals so dürre Frauen oder ganz sportive Männer gehabt. Das fand ich ganz bemerkenswert und was mir auffällt ist, ähm, ich gucke auf youtube zwei Technikkanäle, die eine kommt aus ähm, Amerika, ist TWIT und die haben immer sehr viele äh, Technikfrauen und auch Moderatorinnen ähm, und das hat sich jetzt auch in Deutschland gezeigt und zwar der, jetzt am Wochenende waren mehr Frauen im Studio beim Apfel Talk als Männer das heißt eine Frau in der Regie, die macht den ganzen Schnitt und die komplette Technik Zwei, und dann zwei Männer vor der Kamera und zwei Frauen. Und das, das finde ich ähm, bemerkenswert. Und was ich noch bemerkenswerter fand, war, dass das äh, nicht plakativ gezeigt wurde, sondern das war so, als wäre das immer schon so gewesen. Und das fand ich so schön, mhm. dass es nicht so rausgehoben wurde.
0: Also es gehört immer mehr zum, zum herkömmlichen Bild, was man so hat, meinst du? Also, dass das immer häufiger auftritt und dass das gar nicht mehr erwähnenswert ist.
1: Also, da soll es hingehen. Also, da es mir aber trotzdem aufgefallen ist, ist hm. es ja noch nicht das normale Bild.
0: Also, was, was, ich, ähm, was ich toll fand, war... Ähm also mir fällt sowas natürlich auf, weil ich anders groß geworden bin. Ich bin ja, ich werde dieses Jahr 50. Ich bin noch in einer Zeit groß geworden, wo der siebte Sinn damals im Fernsehen gezeigt hat, dass Frauen ja wirklich, was Autofahren angeht, echt minder bemittelt sind. Also die Sendung... Als ich die vor ein paar Jahren bei YouTube mir mal angeguckt habe, die ist irgendwie Mitte der 80er Jahre, das ist wirklich bitter und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ich mich an keine konkrete Situation erinnern kann, ist das ja so ein Wissen, was so unterbewusst einem so eingeimpft wurde ähm dass man eben kein Auto fahren kann, dass einem als junges Mädchen damals oder als Frau gewisse Sachen abgesprochen wurden. Und äh, meine Töchter, denen fällt aber an manchen Stellen das gar nicht auf, weil die gar nicht so denken. Ne? Also ich bin mit meiner Tochter neulich an einem Werbeplakat vorbeigefahren, wo... Ähm, die Macher dieses Werbeplakates, da war halt eine junge Frau mit Migrationshintergrund, also dunkle Hautfarbe ähm, und das war halt ein, ähm, ein Plakat für, aus, vom Gesundheitsministerium und da wurde quasi... Die Macher wurden dafür kritisiert, weil sie diese Frau genommen haben und warum sie nicht irgendwie eine ähm, große blonde Frau Mitte 40 genommen haben, die das genauso betrifft, sondern dann eben so, ein junges, so eine junge Frau mit Migrationshintergrund. Und ähm, ich habe mich... Wir haben uns über dieses Plakat unterhalten, weil meine Tochter gesagt hat, boah, wenn ich, wenn ich als Model für, für so ein Plakat da ähm, mein, mein Gesicht in die Kamera halte, dann werde ich ja immer damit verbunden. Ich glaube, das würde ich gar nicht wollen. Und dann habe ich ihr halt erklärt oder ihr gesagt, dass das ja ähm, sowieso äh, ziemlich... Schlecht, schlecht weggekommen ist, dieses Plakat, weil da eben dieses, äh, die Wahl des Models halt kritisiert wurde. Und dann war sie so total so: Hä? Das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe da nur eine junge, schöne Frau gesehen. Also ihr, ihr ist das gar nicht, also das ist für sie gar nicht ähm, hier Migrationshintergrund oder nicht und Hautfarbe, das ist ja, das ist für sie gar keine Kategorie darüber nachzudenken, weil die für sie ist eine junge Frau, sieht hübsch aus, egal ob die jetzt blond oder sonst was ist, in den Kategorien denkt meine Tochter gar nicht. Das fand ich total schön. Weil ich gedacht habe, ja, bei mir ist das halt noch anders im Kopf, weil ich halt anders groß geworden bin. Und man wehrt sich dagegen, aber offensichtlich ist bei einigen aus der jüngeren Generation da doch schon etwas anders. Also die sind anders groß geworden. Das finde ich ähm, fand ich irgendwo auch beruhigend.
1: Auf einem anderen Gebiet habe ich das festgestellt, dass die äh, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen von heute ähm, auch gar nicht mehr in West-Ost-Kategorien denken. Wir haben ja immer, äh, bei uns ja. immer Wessi, Ossi oder so. Das ist eins, ne? Für die ist das eins und das ist auch schön
0: zu sehen. Das ist auch schön zu sehen, genau. Das, mhm. Die Erfahrung habe ich auch gemacht im Unterricht, dass das ähm, für die ist, die da gibt es keine alten und neuen Bundesländer. Das sind auch keine Ostbundesländer und Westbundesländer, sondern das sind alle Bundesländer und die sind auch nicht in der, das ist natürlich dann der, der Nachteil, ne? für mich ist das natürlich eine ganz klare Kategorie, weil ich ja weiß, wo, ne? ich hab, bin im Zonenrandgebiet groß geworden, also für mich ist das ganz deutlich, weil das zu meiner Lebenswirklichkeit damals dazugehörte, ne? äh, 30 Kilometer weiter im Osten, da war meine Welt zu Ende, weil da fing die DDR an und dann zu sehen, dass Schüler, die heute in Klasse 8 sind, Überhaupt, also wirklich keinen, denen ist das, die denken genau nicht in diesen Kategorien, für die ist das ne klar, es gibt, das sind alles Bundesländer, keine Ahnung, wo da die, die Mauer lang lief und was Ost und was West war, das, die sind, in, sind zu einer Zeit geboren, da war die Mauer schon, weiß ich nicht, schon hm. 15 Jahre Geschichte, ne das ist schon echt cool.
1: Was mich jetzt letztens gefreut hat, also auch Mauer im Kopf und so weiter, das ist ja, resultiert ja im Grunde daraus, dass man sowas macht, ähm, war halt, ähm, dass ich ähm, genau das Thema im Unterricht hatte, im Geschichtsunterricht und ähm, die dann den Schluss, und das an der Förderschule wohlgemerkt, dass sie dann den Schluss gezogen haben, das fand ich so toll zu sagen, ähm, ja, und dann wollte der Trump doch ein Mexiko, die Mauer aufbauen, hat er sie noch alle wieder? Ne? Ja. Der Amerikaner war doch dafür äh, maßgeblich mitbeteiligt, dass die Mauer weg haben. Ne? Also die Präsidenten haben sich eingesetzt. Warum will er denn wieder eine Mauer bauen? Das passt doch irgendwie gar nicht zu dem Weltbild, nee. das wir mittlerweile haben. Also, genau, was das wir waren mittlerweile ganz haben. Tolle Gedanken. Ja. Was wir mittlerweile. Genau. Beziehungsweise jetzt müssen wir schon fast differenzieren. Ich kenne leider zu viele Leute, die in diesen Kategorien noch denken. Und ich hatte mich letztens mit ähm, mit dem Dirk, mit dem ich den Ruhrpott mache, unterhalten. Ähm, also der also ich spreche ihn gerade frei von irgendwelchen ähm, Engstirnigkeiten. Aber wie du eben sagtest mit der Muttermilch, für uns war Osten Westen so drin, dass wir immer noch vom Osten reden. Ja. Oder mit, mit Gefühlen dahin fahren, dass wir sagen, wie ist es denn jetzt da? Aber es ist ja, wir haben ja auch was, was ich 20 Jahre ein Weltbild geprägt bekommen oder gesehen, dass so sich so unterschied von unserem und auch die, nach der Maueröffnung das noch alles gesehen haben und deswegen ist das auch uns ein bisschen wie eingeimpft und dass man sich jetzt erst langsam loslöst und das war auch unser Thema, wie lösen wir uns gerade davon los, dass wir sehen, dass es eins das ist ne und dass das kann jetzt auch in Fleisch und Blut übergehen, aber dass die Generation nach uns das jetzt schon hat. Das ist halt schön zu sehen.
0: Genau, also viele Sachen sind ja so unbewusst. Ne? Man hält sich ja immer für super aufgeklärt und ähm, hatten wir ja auch schon mal eine Sendung zugemacht, der Rassist in mir. Ne? Wie viele strukturelle Mechanismen sind bei uns eingeimpft von klein auf, gegen die man sich nur schwer wehren kann, weil sie gar nicht bewusst sind. Und für mich ist dieses Ost-West-Denken ähm, das das ist schwer für mich wegzukriegen, weil in Braunschweig groß geworden und ähm, damals war es tatsächlich so, dass Braunschweig auch darunter strukturell gelitten hat, dass es eben 30 Kilometer weiter nicht weiterging. Ne? Also du konntest ja auch nicht da durchfahren, das ist heute ja alles anders. Heute ist die A2, die geht bis Berlin durch, ähm, die Züge fahren durch. Ähm, du kannst, also du, du kommst ja überall hin. Ne? Das war ja damals anders. Es ging ja immer nur in drei Richtungen. Es ging halt nie Richtung Osten, weil da einfach die Welt quasi zu Ende war. Also das, das war für mich als Kind, wenn wir wir hatten ja auch Verwandte also mein Vater hat äh, Familie in Mecklenburg-Vorpommern und wenn wir die einmal im Jahr besuchen wollten, dann war das äh, A, mit ein tierischer, organisatorischer Aufwand und ähm, B, war vor, war, lagen dann schon Tage vorher die Nerven blank bei ähm, meinen Eltern, weil das eben so eine Aufregung war. Es war halt auch einfach ein Staat, da wollte man auch gar nicht so gerne hin. Aber man hat halt Familie da. Das ist so etwas, das kriege ich auch schlecht entkoppelt. Ne? Ich bin nach der Grenzöffnung relativ schnell mal ähm, nach Magdeburg gefahren, weil äh, ich da mit jemandem mitgefahren bin, der da auch Verwandte hatte. Das war schön zu sehen, dass äh, man da einfach so hinfahren kann. Aber es ist immer noch Jahre später so gewesen, wenn wir... Richtung Osten gefahren sind, war das immer so, so ein Schlucken, so jetzt fahren wir in den Osten, obwohl das natürlich in dem Moment einfach nur noch eine Erinnerung dessen war, was ich da als Kind alles erlebt habe. Das, ähm
1: also ich verbinde damit, also meine Tante hatte äh, ganz viel und hat teilweise halt noch ganz viel Verwandtschaft im Osten. Das war halt ähm, so die eine Sache dass das auch häufig Thema war oder Pakete gepackt wurden. Und das andere war halt hier an der holländischen Grenze entlang halt die Stationierung der ganzen Pershings und so weiter. Und äh, hier waren die ganzen Flugabwehrgeschütze und äh, die Engländer mit ihren ganzen äh, Kampfjets und so weiter, die ständig über, also meine Kindheit war nur dadurch geprägt, dass bei uns die Kampfjets äh, donnerten. Und teilweise ein Freund, der hier bei uns in der, äh, jetzt hier in deiner Ecke wohnt, das war halt so, wenn wir miteinander telefonierten, ähm, dass wir alle zwei, drei Minuten auflegen mussten, weil da wieder eine Staffel drüber flog. Dann konnte man sich nicht mehr unterhalten. So laut war das. Ja, ne? Verrückt. Und das ist und das ist ja auch damit verbunden. Es ist ja immer so die Bedrohlichkeit eines Atomkriegs, eines Krieges generell. Und das ist immer der Osten. Das war ja dann so ja. Als, als Begriff geprägt. Es ne? war der Osten. Und deswegen ist... Äh,
0: der Kalte Krieg und das war damals schon, also es hat auch meine Kindheit geprägt. Mhm. Der Osten ist auch, äh, ja.
1: Und auch gleichzeitig das Wissen äh, dieser, dieser, dieser Ablehnung des Westens. Ja. Also wenn du in den Kategorien und die Nachrichten aus dem Osten schon mal über Westfernsehen gesehen mhm. hast, wenn, wenn, wenn da was über den Westen erzählt, das war ja auch immer sehr stark <lacht> gefärbt.
0: Allerdings, Und du ja. wusstest ja
1: auch eigentlich nicht, wie die Leute selber denken.
0: Der Schwarzkanal, mhm. das war schon damals echt... So wie du ja als Kind ähm, mit den niederländischen Grenze und dem Fernsehen groß geworden bist, so habe ich damals ja, oder haben wir ja auch DDR-Fernsehen empfangen können. Ne? Ich fand zum Beispiel immer das äh, Sandmännchen vom Osten fand ich immer viel, viel schöner. Ich konnte mal zweimal Sandmännchen gucken. Einmal das Ostsandmännchen und einmal das äh, West-Sandmännchen. Fand ich beides immer schön. Also Osten fand ich tatsächlich noch schöner. So war das damals. Ja, ja, und deswegen ist es aber gut, wenn, ähm, ich finde es schön zu sehen, dass es für jüngere Menschen teilweise ähm, ganz anders mittlerweile ist, dass sie gar nicht in diesen Kategorien denken. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nochmal zum ursprünglichen Thema ähm, Chancengleichheit für Frauen, Gleichberechtigung gegen Diskriminierung, das geht ja eigentlich auch nicht nur ähm, also ich meine die Diskriminierung von Frauen, die man ja rein faktisch an, an Teilen, also wirklich an, an Sachen festmachen kann, an reinen Zahlen, sage ich auch gleich ein paar, ist schon mal doch nochmal was Besonderes, weil wir machen schließlich die Hälfte der Menschheit aus. Das ist schon, schon auch nochmal besonders. Ne? Es hat sich total viel getan. Frauen haben ja jetzt bundesdeutsch gesehen, also nicht weltweit gesehen, aber hier in Deutschland rein faktisch, auf dem Papier gibt es ja die Gleichberechtigung. Faktisch ist es tatsächlich ja immer noch so, dass Frauen weniger verdienen und wir ja bis zum Tag X im März, den ich jetzt gerade nicht genau weiß, umsonst arbeiten. Was ich aber, also hier der Gender äh, Pay Gap, ne? mhm. ähm, was ich jetzt in der aktuellen Zeit nachgelesen habe, war der Gender-Care-Gap, der, der mich echt umgehauen hat.
1: Was bedeutet das? Kannst du das kurz machen? Ja, ja.
0: das bedeutet quasi ähm, die Leistung, die in, in, in das soziale Miteinander ähm, fließt. Genau, also Haushalt, Einkauf, Einkauf. Ähm, halt die Versorgung zu Hause. Nicht das, was ich beruflich mache, sondern das, um mein persönliches Leben aufrecht und in Ordnung zu halten. Und da liegt tatsächlich die Arbeit, die die Frauen leisten bei, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, 52,4 Prozent. Ähm, also 52,4 Prozent machen Frauen mehr an, wie Haushalt, also nur Haushalt. Jetzt kommt nochmal eine Schippe drauf. Sobald Kinder ins Spiel kommen, also laut Zeit, sind es dann 83,3 Prozent, die die Frauen an Arbeit leisten. Das sind in Stunden umgerechnet. 4,13 Stunden werden von den Müttern erledigt und 2,46 Stunden von den Vätern. Und das finde ich schon ähm, bei, bei gleicher Berufstätigkeit. Also da ist auch quasi, da ist auch quasi die ähm, ja, oberkante Unterlippe, da geht nichts mehr. Ne? Und das ist quasi, ähm, ich fand das so, ich konnte mich da so wiederfinden. Da wurde dann gesagt, dass der... Ähm, dass Frauen halt auch beruflich dann auch keine Träume mehr haben, weil der größte Traum, den sie haben, ist, dass sie einfach mal schlafen dürfen. Und da habe ich echt gedacht, ein wahres Wort gelassen, ausgesprochen. Ich kann mich halt an Zeiten erinnern, als meine Kinder klein waren. Da habe ich weinend im Bett gesessen, weil ich einfach so müde war, weil nichts mehr ging. Und das sind halt Sachen, die... Ähm, da hast du keine beruflichen Visionen, da arbeitest du ab und denkst nicht mehr groß drüber nach. Und das kann kann nicht richtig sein. Klar kann man hinterher sagen, ja, ich habe das alles geschafft. Ne? Also ich kann für meinen Teil sagen, ich habe das äh, gut hinbekommen. Aber das ist ja, ist ja nicht die Regel. Also das ist ja nicht, äh, da habe ich halt Glück gehabt. Ne? Ich habe halt auch einen Job, wo ich... Ähm, wo ich eben nicht bis nachmittags um 17 Uhr jeden Tag da sein muss oder wo ich keinen Schichtdienst habe. Das ist halt einfach für viele Frauen auch nicht leistbar. Das muss man mal ganz klar sagen. Und
1: dann bei der unterschiedlichen, also dieses Pay Gap und so weiter, dann du kannst ja auch dann, äh, wenn du darauf angewiesen bist, dich für Familie entschieden hast und auch noch so viel deutlich weniger verdienst als ja. der Mann, dann ist es ja rein strukturell schon schwierig, dass der Mann...
0: Genau so ist es.
1: Das Geld nicht wie klassisch vorhin nach Hause bringt. Ja.
0: Ich weiß und das ist halt das ist halt ein strukturelles mhm. Problem und es ist tatsächlich so, dass ähm, ähm, es gab jetzt zum Frauentag gab es eine Sendung von Aspekte über Feminismus und da fand ich halt echt erschreckend. Es gibt tatsächlich laut dieser Sendung keinen einzigen Berufszweig jetzt nur Deutschland gesehen, keinen einzigen Berufszweig, wo die Frauen vorne liegen. Kein einzigen. Also, die sind in jedem Berufszweig, sind die benachteiligt. Und was ich noch erschreckender fand, war, im europäischen Vergleich, was glaubst du, was wo Deutschland da liegt? Auf, also,
1: also ich ja, ziemlich weit hinten. Vorletzter Stelle? Drittletzter Stelle? Drittletzter Stelle. Auf mhm. Platz
0: 25. Mhm.
1: Ich finde, das sind mittlerweile in all den Bereichen, wo es eigentlich äh, die Zukunft orientiert sind, wo wir äh, uns ja insgesamt als Land emanzipieren und für eine andere Idee von Gesellschaft und so weiter leben können. Oder technische Entwicklung liegen wir immer so weit hinten. Schulisch gesehen liegen wir weit hinten. Wir liegen äh, medial. Vernetzung, Frauenrecht, egal was du
0: siehst. Ist also ich finde das, ich, ich finde das irgendwo. Also man fragt sich natürlich, woran liegt das? Ne? Als Erklärung wurde dann, also das kann ich auch gut nachvollziehen, dass ähm, wenn in den Vorständen. Ja. Die hm. Männer sind, die machen, also das ist glaube ich nicht mal nicht mal Absicht, aber die entscheiden sich dann eben auch für das, was sie kennen. Also das ist ja quasi, das kriegt man ja ganz unterschwellig, kriegt man hm. das ja quasi ähm, mit anerzogen, ohne dass man das groß reflektiert. Du suchst immer das, was du selber ja kennst und wo du dich drauf verlassen kannst. Und wenn ich als, ähm, naja, als ich mir ein Auto gekauft habe... Da ich, ähm, bin ich rumgefahren, das ist schon ein paar Jahre her So und ich habe das Auto bei der einzigen Autoverkäuferin gekauft, obwohl das Auto jetzt objektiv gesehen ja nicht viel besser war, aber die hat meine Sprache gesprochen, die konnte mir das so erklären, dass ich das verstanden habe. Ich habe mich bei der halt aufgehoben gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, die weil der konnte ich erklären, was mein Bedürfnis ist. Die hat mich verstanden, die hat mit mir darüber gesprochen und letztendlich habe ich das Auto bei dieser Frau gekauft, weil die mir das so erklärt hat und mir das, die hat mir die Dinge genannt an dem Auto, wo ich dachte, boah, das ist cool. Das ist genau das, was ich suche. Das haben die anderen Autoverkäufer nicht drauf gehabt. Die sind halt nicht, ich weiß nicht, ob Frauen seltener Autos kaufen, die waren ganz anders. Ja, von 0 auf 100 ähm, ne? Ich
1: kann ja gleich eine Idee dazu. Eine boah, Hypothese, wo ich nein. gedacht
0: habe, das interessiert mhm. mich nicht. Ich eh nur 100 und wie mhm. schnell ich auch bei 100 bin, ist mir eigentlich egal. Ähm, das war nicht... Ähm, das war nicht mein, mein Bedürfnis. Die, ne, die haben nicht gefragt, ob ich mit Kindern ob, fahre, sondern, ähm. Die wollten einfach nur dieses Auto verkaufen und konnten mir die technischen Details sagen. Aber die technischen Details waren für mich, also klar, ne, der, der Verbrauch ist für mich wichtig gewesen. Mir war wichtig, wie ähm, wie schnell ist tatsächlich das Auto, wenn ich auf die Autobahn fahre, weil mir das halt zu dem hm. Zeitpunkt schon wichtig war, dass ich da nicht, weil früher mit dem Käfer nahm, ne, hast du halt auch Angst, dass du mit irgendwem zusammenstößt. Lange Rede, kurzer Sinn. Da habe ich mich ja auch, bei der Frau aufgehoben hm. gefühlt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ja umgekehrt dann auch so ist. Ne? Die können halt alle gut miteinander reden, die sprechen eine Sprache, müssen sich dann nicht auf ein anderes, äh, auf eine andere Kommunikation einstellen. Und dann wird quasi dann der Mann genommen. Es gibt vielleicht auch nicht so viele Frauen, die dann da in diese in diese Position wollen, mhm. weil die eben vielleicht einfach ich, froh sind, wenn sie schlafen mhm. können. Ich
1: habe da noch eine andere Idee. Ja, und sag zwar, mal. Ähm, wenn wir jetzt so die, die alt hergebrachten Denkmuster nehmen, ja. wie eben mit Ost-West-Konflikt und so weiter. Ich bin halt groß geworden ähm, mit den Sätzen, du darfst nicht, das Schlimmste, was deine Familie antun kannst, ist schwul sein. Mhm. So, das ist so landläufig. Bist du groß geworden, Ja, ne? Das ist landläufig, das weiß ich von allen. Das war wie ein Verbrechen. Dann so Sätze meiner Oma, die dann auch gegen die eigene Klientel gerichtet war, sozusagen, die dann sagte, äh, was ist das denn für eine neumodische Frau, die trägt Röck und Auto. Das geht ja gar nicht. Und meine Oma war jetzt nicht irgendwie die konservative Person, das war halt das Ansehen oder das, ne? Und warum geht die Frau denn arbeiten? Können sie sich kein Auto leisten? Also die Frau ging, ne?
0: Genau, den das Wohlstand. war damals, genau, das war damals schon, okay, du muss die arbeiten Hier gehen, arbeiten, weil das, das Geld war. des Mannes nicht reicht. Das genau. war früher, da kann ich mich auch noch dran erinnern. So,
1: dann musste die meine Mutter halt meinen Vater noch fragen, ob sie überhaupt arbeiten durfte. Das war ja auch noch die Zeit. Ähm. Und jetzt ist halt, der Mann kommt nach Hause. Ich muss dann immer an El Bandi denken. Ne? Der kommt nach Hause. <lacht> also da kann man sehen, dass man alt wird. Ne? Ja, und verlangt halt, kommt rein, dass das Essen auf dem Tisch steht. Ne? Und er ist ja der Mann, der hat ja gearbeitet und möchte seine Privilegien haben und so weiter. Und dann kommt ein Bruch, dass sich einiges äh, geändert hat. Und dann ist die Frage, welche Aufgabe hat der Mann? Und was, hat, was ist jetzt für ein Denken da? Und Autoverkäufer war für mich immer äh, ich nenne das mal beim Wort. Das war für mich immer so ein Schwanzvergleich. Du gehst da rein, du brauchst ein schnelles Auto, brauchst, ne brauchst dann, wenn so wird es halt abgecheckt und dann ist halt Versicherungsvertreter oft so. so. Das ist ein Prestige-Job, du hast, du hast es geschafft, sozusagen, auch als Autoverkäufer. Ne? Und dann hast du dein Wissen, dass du einen Mann trägst und dann wird halt, äh, dann wird halt gegockelt.
0: Das heißt, du meinst, sie sind mit mir als Frau überfordert gewesen. Ich weiß es nicht, aber da haben sich auch
1: tradierte Rollenbilder äh, weitergegeben. Äh, und, und ich weiß, dass es auch, äh, auch immer in den Gesprächen mit Freunden ganz lange darum gegangen ist, äh, wir hatten auch Ideen, und nur, aber wir, waren, wir unterlagen ja auch einem Druck, den wir durch die Erziehung bekommen haben. Mhm. Ne? Dass wenn wir jetzt was anders machen, dass du auch immer wieder, auch bis heute immer wieder, von Latz geknallt, kriegst, Ja, was soll das denn? Wie deine Frau will jetzt alleine in Urlaub fahren oder die hat jetzt ist jetzt mit den mit ihren Freunden unter irgendwie so war es jetzt ne? Oder wie du sollst jetzt zu Hause bleiben und die Kinder erziehen und sie geht arbeiten? Also, Nein, das
0: wäre wär damals ja gar nicht... Äh, das ist
1: überhaupt nicht denkbar. Und auch nee. wenn wir in unserer Generation, und das bringt ja auch ein gewisses Konfliktpotenzial vom eigenen Denken, dann ist ja die diese dieses, dieses Rollendenken, wie komme ich jetzt selber damit klar, wo ich doch Druck von früher oder von zu Hause und auch damit groß geworden bin. Ich kenne es ja auch anders. Also meine Mutter ist jetzt auch arbeiten gegangen und ist nach acht Stunden Arbeit nach Hause und hat dann bis abends 11 Uhr geputzt, hat gemacht, hat getan. Und der Mann sagte, ja, ich habe ja auch meinen Job. Ich habe das Auto gewaschen und den Rasen gemäht. Also auch da die Kehrarbeit, das konntest du klar sehen. Mhm. Und er saß dann abends, weil er ja so hart gearbeitet hat und hat dann meine Mutter hat halt riesige, äh, das waren so Samtrollen in Samtunternehmen geschleppt. Und mein Vater saß dann abends, halt auch viel gearbeitet, aber der saß dann abends zu Hause und ließ sich dann von vorne das Schnittchen hochbringen und das Bier halt, ne? Und das ist so, und das Klischeebild hast du ja auch, ne? wie Ost-West, hast du ja auch im Kopf. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was sich tradiert und das auch manche auch gerne wieder hätten, dass es wieder so wäre, wie es mal war. Die halt nicht mit dem Ganzen klarkommen weil kein eigenes Bild davon entwickelt haben, wie es sein könnte. Was ich schön finde, im Ganzen äh, das habe ich vielleicht schon mal erzählt. Wenn Meine Freundin und ich uns treffen, wir erzählen über Kochrezepte, wir backen und probieren Sachen aus und äh, letztens, ich weiß nicht mehr, hat mir irgendjemand ein tolles Kraut für einen Fisch empfohlen. Also,
0: <lacht> also es, es hat sich auf jeden hat sich Fall, getan, es hat sich schon was getan. Ne? So, Wo ich immer noch denke, es gibt trotzdem immer noch, ähm, es gibt immer noch Spielraum nach oben. Ich finde zum Beispiel gut, dass letztes Jahr festgelegt wurde, dass es auch eine Frauenquote in den Vorständen gibt, dass da quasi jetzt dann auch eine Frau mit dazugehören muss. Weil ich finde, das ist. Ich war früher, also ganz, ganz früher habe ich gedacht, nee, so eine Frauenquote, ne, die Frauen sind gut genug, dass sie sich so durchsetzen können. Da war mir als junge Frau gar nicht bewusst, was was da für eine gesellschaftliche Strukturalität dahinter steckt, dass das eben nicht sich einfach so durchsetzen kann. Weil das rein vom Oder ähm es dauert wesentlich länger, bis ich sowas durchsetzen kann. Oder es wird irgendwann mit Gewalt durchgesetzt werden. Deswegen finde ich eine Frauenquote mittlerweile echt ganz gut. Weil wenn das irgendwie erstmal zehn Jahre diese Frauenquote gibt und die Frauen sowieso dann da mit im Vorstand sind, weil da keiner mehr nachfragt, dann wird sich das automatisch wandeln, aber es muss erstmal eine Frau mit rein, damit sich das Denken und die Kommunikation und das ganze System ändert. Und dann hat das auch eine Chance, langfristig dann anders zu wachsen. Aber erstmal finde ich es gut, wenn da strukturell tatsächlich per Gesetz, das so vorgegeben wird, dass die Frauen da mit drin sind.
1: Und dann muss auch die Gesetzgebung stärker pari besetzt sein. Ob es Richter, Richterinnen sind, ob es der Bundestag ist, der Bundesrat, was auch immer, es muss mindestens pari sein.
0: Da bist du, beim, ähm, bist du ganz bei, nah bei dem Juristinnenbund, die halt also der Bund der Juristinnen, Verband, ich weiß gerade nicht. Es gibt auf jeden Fall einen Zusammenschluss von Juristinnen, die genau das fordern. Weil ähm, in der Gesetzsprechung eben auch das aus deren Sicht häufig zu verharmlosend ähm, besprochen, also auch, da werden auch Urteile gefällt, ähm, die aus deren Sicht nicht gerechtfertigt, oder sie sind natürlich rein rechtlich gerechtfertigt, aber dass da häufig ähm, das nicht in der Schwere erkannt wird. Ne? Also jeden dritten Tag wird eine Frau umgebracht von ihrem Ex-Partner oder ähm, vom Ehemann, ne, von der Verweil Vergewaltigung in der Ehe. Da haben wir, glaube ich, mal schon eine Sendung mhm. drüber gemacht. Aber jeden dritten Tag stirbt eine Frau auf Gro also so ein Femizid. Mhm. Und ähm, Femi Femizid. Ich habe
1: auch mal schon eine Sendung sogar dazu gemacht. Mhm.
0: So, und das ist quasi. Das Ding dann auch beim Namen nennen. Es ne? mhm. ist kein Eifersuchtsdrama oder sonst irgendwas, sondern die Frau ist umgebracht worden, weil sie als Ehefrau nicht funktioniert oder als Lebenspartnerin. Und ähm, das finde ich schon
1: ich, meine, meine zweite Sache, die ich noch anbringen möchte, ist halt dadurch, halt, dass ich zig Jahre im Altenheim gearbeitet habe ne? und da immer Vorgesetzte hatte, also Frauen hatte. Und ganz viel mit Frauen zusammengearbeitet habe in dem Bereich. Ähm, beziehungsweise jetzt auch an Schule ist es halt auch so, gerade in, in unserem Bereich, dass da äh, mehr Frauen als Männer sind. Also bei uns ist es, sind schon viele Männer an der Schule. Ich sagen, aber trotzdem sind es, also an der Schule davor äh, waren es 16 Frauen, vier Männer. Und jetzt ist es halt nicht ganz Pari oder noch ein Stück von Pari entfernt. Aber ähm, auch ich arbeite, habe jetzt mit zwei Kolleginnen im Team gearbeitet und äh, so zu erfahren, wer welche Kompetenzen hat und da geht es nicht darum Mann oder Frau, sondern es ging halt um, äh, um die Bereitschaft und die innere Einstellung mit den Kindern zu arbeiten und so weiter und welche hammermäßigen Kompetenzen meine Kolleginnen haben. so, Aber das ist nicht, dass die das sagen oder dass das erarbeitet werden muss, sondern das ist im miteinander, miteinander Arbeiten. Ist das unheimlich toll zu sehen und das hat mich extrem geprägt über all die Jahre. Für mich, also in meinem Kopf, gibt es würde ich mal so behaupten, diese, diese Stufung nicht mehr. Mir mhm. ist mir doch egal, ob die Frau meine Vorgesetzte ist oder nicht.
0: Ich glaube so. aber, aber an der
1: Kompetenz möchte ich es gerne festmachen. Also zu sehen, ob ich jetzt mit einem Kollegen gut zusammen oder mit einer Kollegin und dann aber äh, im Team, das muss auch stimmen von der Kompetenz oder auch vom Miteinander, aber nicht, aber da ist das Geschlecht nicht ausschlaggebend. Nein, aber ich
0: glaube, dass du da auch jemand bist, der ähm, der da sehr weit ist. Also, du hast ja eh nicht dieses, äh, dieses, diese Barriere im Kopf, sondern du bist ja insgesamt sehr weltoffen. Egal, ob das jetzt Hautfarbe oder Geschlecht oder ähm, Religion ja, ist, du bist ja jemand, der da sehr.
1: Aber ich bin ja auch geprägt worden. Ich bin ja aus diesem alten Rollenbild gekommen. Ja, ich, ich habe mich irgendwann auf. Warum ich mich irgendwann dagegen aufgelehnt oder was auch immer, was das. Aber ich bin halt auch immer an äh, sehr an gute Strukturen gekommen.
0: Ich finde das aber eigentlich gut, dass du das als Beispiel nennst, weil das ist ja, eigentlich ist es ja auch total clever, das anders zu handhaben, weil es einen ja weiterbringt. Es hat doch, für gesellschaftlich gesehen, hat es doch viel mehr Sinn, sich an den Kompetenzen und an den Ressourcen, die eine Gesellschaft insgesamt hat, ähm, das so also sich daran zu bedienen und nicht in seinem kleinen Hirn zu sagen, nee, das ist jetzt aber doof, weil der hat das gesagt und da schon im, im Vorfeld zu sagen, die lehne ich ab, die lehne ich ab, die lehne ich ab und ähm, sich dadurch viele Möglichkeiten, die ein persönlich weiterbringen könnten, aber auch gesellschaftlich gesehen weiterbringen könnten, da sich so ein, einzuschränken, das macht rein gesellschaftlich gesehen macht das gar keinen Sinn. Und wenn man sich das politisch mal und, und ähm, geschichtlich anguckt, dann ist diese Einteilung in, äh, jetzt nur mal ähm, rein national, ne, in... In Grenzen denken, der kommt aus dem Land und der kommt aus dem Land, weil, weiß ich nicht, ne, vor 300 Jahren waren die Grenzen ganz anders. Da gehörte man dann dazu. Und wie viele sind da durch ganz Europa gezogen? Das macht ja sowieso alles gar keinen Sinn. Also eigentlich macht das überhaupt gar Nein, keinen Sinn. Das
1: ist, äh,
0: ja, Gesetz. das ist sehr, sehr engstirniges und plakatives Denken und gesellschaftlich bringt uns das überhaupt nicht weiter. Und ich glaube auch nicht, dass wir es uns als Gesellschaft leisten können, auf die Ressourcen, die Frauen haben, also die Hälfte der, der Gesellschaft, darauf letztendlich zu verzichten. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht erlauben. Genauso wenig, wie wir uns erlauben können, auf die ähm, auf die Kompetenzen und die Ressourcen von Menschen, die hier eingewandert sind, zu verzichten. Also das, finde ich, ist auch ähm, absolut aus meiner Sicht absolut falsch gedacht. Und allein dafür, finde ich, auch rein was die Vielfalt angeht, ne, mhm. ist es doch viel besser, so viele Möglichkeiten, wie, wie doch unsere Gesellschaft durch die einzelnen Individuen bietet, dann eben auch Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten, mhm. damit man davon als ganze Gesellschaft, also nicht nur persönlich, aber auch als Gesellschaft profitieren kann, finde ich viel schlauer.
1: Aber wie viel einfacher macht es als Mann gesehen, wenn du dein festes Gehege hast, da kann keiner ran, du hast du bist derjenige, der abends bedient wird, das ist natürlich auch lukrativ für den Mann. Also auch so vom Denken. Und deswegen finde ich gerade, mich erschreckt gerade diese Rückwärtsgewandtheit, ob es jetzt die europäischen Nachbarländer wie Ungarn, Polen oder sonst was sind, die teilweise mit hohen ähm, mit hohem Haushaltsgeld, was sie den Frauen zahlen, dass sie extra zu Hause bleiben, um dieses alte Bild wieder zu prägen und ne, dieses nationalistisch-konservative da zu prägen. Oder auch jetzt ähm, hier AfD und wer weiter, da, du siehst doch überall, äh, dass deutsche Frauen wieder in den Herd sollen und mit wie vielen Leuten man sich unterhält, die ein sehr konservatives Bild haben, die sich das wieder zurückwünschen. Ja, verrückt. Ohne auch diese gesellschaftlichen Auswirkungen sich überhaupt vorzustellen, wir können das gar nicht mehr zu, Ich will, also davon abgesehen, dass man es ich es nicht will, mir macht das sogar Angst. Und eine andere Sache, die ich ganz kurz mal, du sagtest gerade die politische Dimension, ähm, da gibt es die Seite, äh, wo hatte ich die? Ähm, IDA, Informations- und Dokumentationszentrum für anti NRW. Da geht es zum Beispiel, dass zum Beispiel die die rechte identitäre Bewegung halt äh, emanzipierte Frauen und so weiter nach vorne bringt, die teilweise castet, in die erste Reihe bei den Demos setzt, auch Homosexuelle gerne anwirbt, um ein Bild zu prägen, um über dieses Sportli also sportive und intellektuelle Bild der Frau andere Frauen anzulocken, aber in der Satzung und in dem, was sie da verbreiten, ist es extrem rückwärtsgewandt wie im Nationalsozialismus das Frauenbild. Also
0: liest das Kleingedruckte. Liest
1: das Kleingedruckte, genau. Und äh, und wie bei der AfD wo jetzt der Überwachungs, äh, dass äh, die Überwachung jetzt ausgesetzt ist durch den äh, Bundes, wie heißt es? Nicht Bundesverfassungsgericht. Ich habe gerade eine Wortfindungsstörung. Also die sollen vom Nicht-Verfassungsschutz, von dieser Geheimorganisation halt überwacht werden. Das ist jetzt abgelehnt worden oder ausgesetzt. Die AfD hat dagegen einen Antrag gestellt. Aber da ist ja das gleiche Bild vorhanden. Die haben eine lesbische Frau vorne sitzen, ne, ein paar Frauen in der ersten Reihe, sehr konservativ sind. Aber nur, auch nur damit, ähm, dass die nicht so unter einen Generalverdacht fallen. Wenn die Männer da an der Macht sind, kannst du dir ja vorstellen, wie lange da noch eine lesbische Frau sitzt.
0: Ja, und das, ist, das sind halt alles Sachen, wo ich echt zu viel kriege. Also Augen auf bei, bei der Partnerwahl, weil natürlich ist es für den Mann schöner, wenn er dann abends bedient wird. Aber ähm, da kann man nur hoffen, dass...
1: Verfassungsschutz, Entschuldigung.
0: Ja, da kann man nur hoffen, dass, der, dass die Frauen das eben nicht mitmachen. Auch nicht aus Liebe. Das ist, ähm, also es gibt viel zu tun, da gebe ich dir recht und gerade so dieses Politische, es gibt ja genug Bestrebungen, die gerne quasi zurück zu alten Werten wollen, ähm, da bin ich absolut dagegen.
1: Und wie oft haben wir jetzt bei den Anschlägen wie in Halle oder sonst wo, ist immer auch eine Motivation gewesen, also dass eine Frauenfeindlichkeit bei den fahren hat, die auch aus diesem Milieu kam, aus diesem Rechten. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum greift er eine Synagoge an, dreht sich rum und erschießt eine Frau. Und da, da war, das habe ich, also ich habe das nicht. Ne, der hat doch in erster Linie antisemitische ne, mhm. Bewusstsein oder Motivation, da die Menschen in der Synagoge zu erschießen, dreht sich rum, erschießt eine Frau und fährt dann zu einer shisha und er, erschießt Leute. Also diese, wo ist der Sinn. Wo, ja, Sinn, ne? Ja.
0: wo ist der Zusammenhang? Wo ist der Zusammenhang? Und
1: das ist halt in diesem äh, also rechtskonservativen Denken. Ne? Alle anderen nehmen mir was weg.
0: Genau, und es gibt auch eine Verschwörungstheorie, die in diesem Zusammenhang, da bin ich auch nach hinten übergeschlagen, weil man wenn man sich damit befasst, und kommt halt auch immer dieses, ähm, dass das Männer sind, die quasi ähm, nicht aus freien Stücken enthaltsam leben, sondern weil sie eben keine Frau finden, die es mit ihnen aushält. Und dann sind daran die Frauen schuld. Und dann gibt es halt diese Verschwörungstheorie, die Frauen sind da schuld, weil die jetzt alle Feministinnen sind. Und der Feminismus ist quasi nach dieser Verschwörungstheorie, der Feminismus ist auf dem Reisbrett, also auf der Pinnwand von irgendwelchen ähm, angeblich jüdischen Verschwörungen entstanden, damit nämlich die Frauen sich nicht mehr vermehren und deswegen auch keine Nachkommen gezeugt werden. Und deswegen sind alle, Femin alle Frauen per se schon mal sowieso schlecht. Und Feministinnen oder Frauen, die darauf pochen, dass sie mindestens gleichberecht behandelt werden, die kann man schon mal, die sind sowieso schon mal. Ganz unten durch und das also das sind tatsächlich echt Theorien, wo ich da sitze und denke, ey, so so engstirnig kann man doch gar nicht sein, dass man so etwas glaubt. Hm. Wie wie aber das ist tatsächlich etwas, was genau bei diesen Attentätern ähm, was dafür für ein Frauenbild hm. im Kopf ist, das äh, wage ich mir nicht mal es vorzustellen. Eine
1: soziologische Erklärung wann Kinder weniger in einer Gesellschaft vorkommen. Und zwar dann, wenn es einer Gesellschaft immer besser geht. Das kann man an allen überalterten Strukturen kennen. Japan, Deutschland, Amerika, überall werden weniger Kinder geboren. In China fängt es jetzt mittlerweile auch an. Denn je besser es den Leuten sozial geht, desto weniger Kinder brauchen die um Rentenversicherung, Krankenversicherung, ne, also im gepflegt, Quatsch, Rentenversicherung, das ist in armen Ländern ja nicht der Fall. Also wenn du gepflegt werden musst, wenn du so und so viele Kinder, die auch mitarbeiten, äh, du brauchst, damit das Einkommen stimmt oder dass die Familie mhm. ernährt werden kann und so weiter, dann brauchst du halt viele Kinder und je besser alles an einem Land geht, desto weniger Kinder werden dort. Das ist ja in ganz Europa der Fall. Und das ist eine Erklärung, aber nicht, dass das Nein. durch den Feminismus geprägt ist worden. Ist das, das ist das unglaublich. Totaler, ne? ja. Ja. Und das Schöne ist, wenn man diese Maslow'sche Bedürfnispyramide sieht, wo es wirklich um Grundbedürfnisse, mhm. ne, also Wärmeschutz und so weiter, dann um Bildung und bis hin zur Selbstverwirklichkeit, Selbstverwirklichung, dann sind wir ja mittlerweile da, dass wir ja teilweise in der Spitze der, der Pyramide stehen und nach Selbstverwirklichung gucken. Und dann kommen Ideen, wie kann man in einer Gesellschaft besser miteinander leben. So, und die anderen Leute wollen wahrscheinlich die Pyramide wieder umdrehen, ne?
0: Ja. Was heißt deren das Grundbedürfnisse sind nicht im, im Umkehrschluss heißt das deren Grundbedürfnisse sind nicht erfüllt worden. Sehr,
1: sehr kluger Gedanke, ja.
0: Ja. Also der ganz unten steht ja Nähe, Geborgenheit, ähm, Sicherheit. Das Wenn das nicht gegeben ist, dann ist ja mhm. quasi ja das würde ja passen. Ja, also, ich habe
1: es so nicht weitergetan. Ich finde den Gedanken gerade grandios. Der ist echt gut.
0: Das heißt, da fehlt etwas. Das deckt sich ja quasi mit dem, was wir tagtäglich in unserer Arbeit erleben, ne? dass da, mhm. also du mehr als ich mittlerweile, dass da viele Grundbedürfnisse nicht da sind. Mhm. Das ist eigentlich mal sehr, sehr interessant und irgendjemand ist schuld daran, dass mein Grundbedürfnis nicht das, oh, das ganze weiterspinnen. Das ist ne?
1: Trauerverarbeitung an ja. der mhm.
0: Und natürlich sind es nicht die eigenen Eltern, die schuld sind, weil die sind unantastbar. Mhm. Ja, ne? rein ähm, psychologisch gesehen, entwicklungspsychologisch ist das ja so. Ne? Dann das heißt, es muss jemand anders gefunden werden, der dafür Schuld trägt oder übernehmen kann, dem man sie zuschieben kann. Ja, interessanter Gedanke.
1: Mhm.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Morgen ist WeltFrauentag. Und ähm, ich denke, bei all den Errungenschaften, die wir haben, es gibt trotzdem noch viel zu tun. Mhm. Und mit dem Weltfrauentag ist es halt nicht getan. Ne? Aber es, es gibt halt mittlerweile viele zusammen, also es gibt Organisationen, wo Frauen sich zusammenschließen und es tut sich was und das finde ich halt gut. Aber wir sind halt noch lange nicht... Am Ende. Genau. Oder?
1: Sollen wir eine, ein Thema für die nächste Sendung schon festlegen? Hast du eins? Ja. Ja bitte. Wir hatten uns letztens, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Wir hatten uns beim letzten Mal über das Thema unterhalten, das, äh, dieses Aufreißer-Thema. Ah,
0: Pickup Artists.
1: Pickup Artists. Sollen wir, ja, wir das als nächstes Thema. Das können wir das gerne
0: machen. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Passt aber zum negativen Frauenbild, mhm. was halt auch ähm, ja. Können wir nächstes Mal, mhm. genau.
1: haben wir jetzt einen kleinen Cliffhanger.
0: Mann und Frau und Pick-up-Artists. Mhm. Ja, können wir, super Idee. Das heißt, mhm. heute war ja Folge 81. Mhm. Finde ich übrigens auch schön, ne? Sendung 81 ist halt auch schon mal schön. Weltfrauentag und Gender-Care-Gap. Ja. Und nächstes Mal haben wir die...
1: Ich habe echt heute was gelernt. Also das, das habe ich noch nie gehört, dies, diese Care-Gap.
0: War mir auch neu. Also mir war auch neu, dass, das ähm, also ist jetzt, vielleicht oute ich mich jetzt hier auch, aber ich fand diesen Artikel in der Zeit, fand ich halt echt sehr informativ, weil es dann, also Feminismus ist halt mehr als Frauenrecht mittlerweile. Es gibt halt... Ähm, eine Erweiterung des Feminismus, wenn es halt auch nicht nur um Frauen geht, sondern halt auch um Menschen, die ihr Geschlecht oder ihre Dazugehörigkeit äh, selber wählen wollen. Ne? Also die Trennung von biologischem und sozialem Geschlecht oder die halt mhm. sagen, eigentlich gibt es das gar nicht. Ne? Man kann sich doch sein Geschlecht selber wählen, wie man es halt eher möchte. Wenn du das konsequent bis zu Ende durchdenkst, dann ähm, dann hat unsere Gesellschaft echt auch noch Potenzial. Also dann geht es tatsächlich nicht mehr um Geschlecht, sondern dann geht es wirklich nur noch, um, Kom das heißt nur noch. Dann geht es um Kompetenzen, um Eigenschaften, um Können, um das, was ich als Mensch mitbringe und nicht ähm, reduziert auf, ich äh, bin eine Frau und ähm, bringe das mit und ich bin ein Mann und bringe das mit. Das ist echt spannend. Dagegen spricht, dass äh, wenn du einkaufen gehst, gibt es eine Mädchen- und eine Jungenabteilung. Das war zum Beispiel, als meine Kinder klein waren, gab es das so in der Form nicht. Da gab es eine Babyabteilung und eine Kinderabteilung, da durfte jeder alles anziehen. Und das wurde dann... Also als meine ältere Tochter klein war, war das noch so. Und als die zweite auf die Welt kam, da war das dann schon wieder anders. Also da gab es dann plötzlich Boys and Girls, ne, wo ich gedacht habe, so hä, was ist das denn? Ne? Und tatsächlich auch so, wie man sich das vorstellt, rosa und blau mhm. und eigentlich ein Schritt in die, aus meiner Sicht, falsche Richtung. Aber dadurch können halt, kann der Einzelhandel halt mehr Umsatz machen. Das ist tatsächlich nachgewiesen so. Aber das ist, führt dann wieder woanders hin.
1: Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, ist halt, ich bin ja massiv in einem katholischen Milieu aufgezogen worden. Ne? Mhm. Und dann ist es halt auch so, dass man, da ist ja auch immer dieser Schuldkomplex, ne? man ist ja immer für alles schuld oder an alles schuld. <lacht> so. Und dann sind so manchmal, wenn andere Leute was machen, und dann fragt man sich halt auch manchmal so, das ist das jetzt wegen mir? Man überhöht sich dann auch, wenn man aus diesem katholischen Milieu kommt, so ein wenig. Ja, ne?
0: ja ich weiß, was du meinst.
1: So, und dann habe ich irgendwann <lacht> jetzt vor, irgendein, vor, einer, vor einigen Wochen gehört, dass man dann das Wort interessant sagen soll. Wenn das Inter auf einen, ja. Interessant, dann biegt man es so ab und dann bekommt das eine ganze Konnotation ne? man äh, framet das halt anders, setzt es in einen anderen Rahmen. Und ähm, was mir jetzt passiert ist, ist jetzt, wenn ich, jeder läuft ja mit Vorurteilen irgendwie rum und wenn man so merkt, da schleicht sich irgendein Vorurteil an ne? oder warum ist der jetzt, ne? du mer ich merke das im Ansatz, dann sage ich auch zu mir selber im Kopf ganz laut interessant und dann gucke ich nicht, was ist das Vorurteil, sondern was ist an der Person interessant gerade, das finde ich ein ganz interessantes ja, Spiel. Um das ein interessantes
0: an. Spiel. Hat aber auch den Vorteil, in dem Moment, wo du sagst, interessant, verschaffst du dir ja auch, du trittst ja innerlich so einen Schritt zurück genau. und hast dann den Abstand und guckst mhm. dann nochmal anders drauf. Das finde ich so. Man, man gewinnt halt Zeit und man gewinnt Abstand. So, es ist, erwischt eigentlich so Und man hat nochmal die Gelegenheit, mit Abstand da drauf zu gucken.
1: Und in direkten Kontakt kann man den Leuten anders begegnen.
0: Ja, das ist ein großer Vorteil, da gebe mhm. ich dir recht.
1: Und äh, ein Hinweis jetzt mal natürlich unser Podcast der Beste, aber, ja. <lacht> aber den Podcast Lila Podcast von der Katrin Rönecke möchte ich auch noch mal empfehlen, weil die auch zu einem ähnlichen Thema letztens gearbeitet hat okay. mit ihren Kolleginnen und den fand ich auch sehr
0: informativ. Informativ genau. Da ja, muss ich auch noch mal reinhören. Mhm.
1: Okay.
0: Ja, das also nächstes Mal. Pickup-Artist. Pickup-Artist, Aber genau. es ja, ist interessant. Da muss ich ganz viel Abstand haben, glaube ich. <lacht> Vielen Dank fürs, Zusch äh, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wir freuen uns über jeden, der uns eine Nachricht hinterlässt oder zuhört oder ja. Wir freuen uns einfach.
1: Genau. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.